0: RFI matin. Et du côté de Londres, c'est un sommet en cours. Le Conseil de l'Organisation Maritime Mondiale, réuni en ce moment pour sa 129e session, l'OMI qui a promulgué la semaine dernière un accord pour la neutralité carbone en 2050, la réduction de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030. Des objectifs plus modestes qu'attendus, pas de mesures contraignantes ni pour l'instant de taxes internationales. Le texte a déçu les ONG. Reste que le secteur du transport maritime se porte bien et dans aujourd'hui l'économie ce matin portrait d'une famille à la tête d'MSC, devenu l'an dernier le numéro un mondial de la filière Bonjour Pauline Glaise, portrait de la famille Aponte et de Gianluigi Aponte, toujours à la barre du paquebot familial
1: Désolé. C'était mon rêve, raconte Gianluigi Aponte dans cette rare vidéo diffusée lors d'un événement de MSC. Le rêve de cet Italien posséder des bateaux. Un diplôme de l'Académie maritime italienne en poche. Il commence sa carrière en mer, mais pas en tant qu'armateur. Sylvain Besson, journaliste dans la cellule à investigation de Tamedia et auteur d'une enquête sur la famille Aponte, raconte.
2: Il a commencé comme capitaine sur un petit bateau, a priori de tourisme que vous auriez pu croiser en allant en vacances dans le golfe de Na. Donc sa famille était, euh, on va dire, active dans ce domaine.
1: Et la légende veut que ce soit sur l'une des navettes pour Capri qu'il rencontre sa femme Raphaë- Raphaëla Diamant, fille d'un banquier basé en Suisse. Banquier, il le deviendra aussi pour quelques années avant que l'appel de la mer ne se fasse entendre à nouveau. Gianluigi Aponte et sa femme achètent alors un premier navire. L'aventure commence et le succès est au rendez-vous. Souligne Yann Alix, délégué général de la fondation. C'est facile.
3: Gianluigi Aponte a cette particularité d'être un excellent commerçant, donc il va développer des services et au départ en utilisant souvent des navires de seconde main. Et donc il va se mettre dans une forme de marché où il va toujours être très concurrentiel, très compétitif.
1: Il mise ensuite sur les portes-conteneurs et ses croix peu à peu jusqu'à revendiquer une flotte de 760 bateaux, sans oublier les paquebots.
3: Gianluigi Aponte construit une entreprise qui revendique son indépendance. Donc une entreprise familiale, en dehors des circuits financiers traditionnels. C'est une entreprise qui grandit par croissance uniquement endogène, interne. On ne va
0: pas sur le marché pour lever des capitaux. Et Pauline MSC n'est d'ailleurs pas cotée en bourse.
1: Pas de cotation et une direction très familiale. Rafaela, la femme de Gianluigi Aponté, est chargée de la décoration des paquebots. Diego, leur fils a été nommé PDG. Alexa, leur fille et directrice financière, Gendre et Belle-Fille sont également de la partie.
3: La réputation qui était celle de MSC, C'est un John Luigi qui décide, qui est vraiment dans une structure très pyramidale, qui connaît à peu près toutes ses lignes, tous ses navires. L'héritage de John Luigi, c'est que Diego reproduit un peu cette manière de prendre des décisions. Ça a un énorme avantage, c'est que c'est
1: une entreprise qui peut prendre des décisions très rapides. Et puisque l'entreprise n'est pas cotée, Julien, les affaires de famille restent en famille. MSC ne publie pas ses résultats. Alors selon une estimation diffusée dans le Média Suisse le matin dimanche, la compagnie basée à Genève pèserait dans les 100 milliards de dollars. Mais Sylvain Besson insiste, on ne dispose que d'estimations. Ce qu'on
2: sait, c'est que ce pas une famille qui dépense de manière exubérante son argent.
1: Les apontés goûtent la discrétion et pas seulement sur leurs finances. Leurs interventions médiatiques restent très rares.
0: Discrets donc, mais présents un peu partout, dans pas moins de 155 pays, et notamment en Afrique.
1: La première ligne créée par le couple aponté dans les années 70, c'était anvers Mogadiscio, le début de l'histoire africaine de l'Empire aponté. Yanalix.
3: Et finalement, MSC est revenu peut-être encore plus fort en Afrique, il y a un peu plus d'une décennie maintenant, avec une stratégie très particulière, c'est qu'ils ont fait fait
2: de Lomé au Togo un hub.
1: Le point d'orgue, c'est le rachat finalisé en décembre dernier de Bolloré Africa Logistics.
2: L'Afrique est quand même importante pour eux et on voit avec l'investissement de Bolloré qu'ils sont très présents personnellement. Je veux dire, c'est la famille MSC, c'est une famille qui voyage beaucoup pour rencontrer les chefs d'État notamment aussi en Afrique. Là-dessus, Diego Aponte, je pense, est très important parce que c'est lui un peu l'ambassadeur vraiment du groupe qui va dans les pays pour négocier les choses.
1: Les familles, les emplettes de la famille Aponte ces dernières années ne se limitent pas à Bolloré Africa Logistics. MSC a profité des bénéfices engendrés par la hausse des prix du fret pour agrandir sa flotte.
0: Paul Inglaise, merci beaucoup.